0: 아, 오늘은 그 11장, 사도행전 11장 보도록 합시다 사도행전 11장 전체를 다 읽어봅시다 우리 한자씩 교도합니다 의대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난 이르되 네가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 이르되 내가 육바시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀에 매여 하늘로부터 내려 내 앞에까지 드리워지어거늘 이르리가요보니 땅에 내발 을 가진 대동화 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 또 들으니 소리 써 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속대거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 또 하늘로부터 두 번째 소리가 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 네가 속대다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라갔다 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사랴에서 내게로 보낸 사람이라 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시니 이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 네가 사람을 욕바에 보내어 베드로라 하는 신문을 청하라 그가 너와 내온 집에 구원 받을 말씀을 내게 이래라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하기의 시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 용하는 불로 죄를 베풀었으나 너희는 성령으로 죄를 받으라 하신 것이 신가 그런즉 하나님이 우리 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명은 회개를 주셨도다. 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베네게와 구브로와 안디우까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데. 그중에 구브로에와 그러네 몇 사람이 안디오에게서 음, 주 예수를 주 예수님이 그들과 함께 하시에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디오까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이요. 이에 큰 무리가 죽게 도와야 바나바가 사우를 찾으러 다소에 가서 만남의 안디옥에 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳐 있고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 그때선 손자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 전하의 근육련이 들리더라 하더니 클라우디아 때에 이르렀게 되니 제희들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 제가 그 어, 수일날은 어떤지 안 물어봤는데 그렇게 이제 하면 안 된다고 제가 여러 차례 얘기했는데 여러분들은 물론 이렇게 말씀을 전하는 사람이 이제 중요하죠. 아무래도 어, 저는 이제 솔직히 말해서 이렇게 사람들에게 이렇게 어, 어떤 사람이 예배당에 올때그 사람이 굉장히 사모해서 왔을 거라는 온 사람들 저는 그 사람들을 많이 항상 염두에 둡니다 그러니까 그런 사람들이 와서 이렇게 정말 유익을 얻고 돌아가는 것 거기에 나는 어, 부름받아서 세움받았고 그 일에 하나님께서 나를 세우셨기 때문에 내가 거기에 최선을 다하고 예, 그래야 된다 저는 그렇게 생각을 합니다 어, 그런데 제가 없을 때 만약에 여러분들이 아, 물론 이제 저는 이제 그렇게 하려고 하지만 은 그래서 멀리서 또 우리 교회는 또 멀리서 온 사람들이 있잖아요 많잖아요 이게 멀리서 서울 밖에서 이렇게 일부러 왔다. 왔는데 자기들이 뭔가 좀뭐 충족되지 않은 듯하다. 뭐 이런 것이 있으면 저는 상당히 어, 마음 아파합니다. 안타까워합니다. 그러나 1차적으로 우리의 마음이 어떤 설교자든지 당사자가 참 하나님 앞에 마음이 낮아있고 겸손해 있으면 하나님은 그 사람에게 은혜를 주십니다. 아주 단순한 말씀에도 은혜를 주셔요. 그 사람들에게는 그래서 모든 설교자들이 다 깊은 진리를 말하지 않습니다. 여러분, 모든 교회가 다 깊은 진리를 말한 거 아닙니다. 그런데도 불구하고 다 성도들 그들 중에는 어떻게 보면 너무 단순하고 너무 평이한 성경의 이야기들을 그 반복하는데도 그것으로 계속 은혜 받는 사람들이 있어요. 그런 건 뭐냐면은. 하나님께서 듣는 자의 그 심정, 사모함과 준비된 마음에 은혜를 주셔서 그런 것입니다. 물론 설교자가 잘 준비해서 설교된 내용 때문에 준비된 마음이 좀 이렇게 다양한 상태가 있는데 그들에게 각각 이렇게 임팩트를 주어서 성령께서 그들을 놓고 하시는 이런 일들을 하시는 것이 보편적이기도 하지만 대체적으로 사모하는 자들에게 하나님은 은혜를 주십니다. 그러니까 누가 하든 뭐 그런 것에 여러분들이 개이지 않고 항상 말씀해 어, 그래서 저는 이제 제가 뭐 다른 교도 그런 얘기 듣지만은, 우리에게는 똑같아야 된다. 뭐 제가 있기는 아니나, 그것은 똑같아야 된다고 생각이 됩니다. 그 사실, 이제 저는 그 제가 기대치가 높아서 그런지, 예, 기대치는 높은데, 제가 이제 못 가서 그런지, 예, 제가 어, 항상 그 어떤 우리 사익자들한테 그런 부탁을 제가 합니다마는. 어, 제가 이제 기대치가 이렇게 어느 정도 저도 어 가지고 있단 말이에요. 그데 그것을 생각하면서 이렇게 말씀을 준비하고도 또 이렇게 어떤 것들은 너무 이렇게 엉망인 것 같거나 이렇게 제가 볼때 이게 어 나에게도 감동이 되지 않는다든가 이런 것은 제가 설교 원고에서 다 취업 버려요. 음. 다 취업 버립니다. 그래서 제가 우리 사역자들한테 이전 사역자들도 내가 항상 얘기했어요. 자기가 너무 열심히 잘 준비했다는 것을 무게중심 두지 말고. 자기 자신이 감동이 안 되면 과감하게 잘 지워라. 잘 지우는 게 서, 설교 준비 잘하는 것이다. 아 제가 이제 그렇게 아, 이 얘기를 했습니다. 근데 저는 솔직히 작년에 누가 아 수련회 때도 제가 이제 막 아, 뭐, 목이 아프고 막 여러 고열로 시달리다가 시달린다가 설교 준비 수련회 준비했었잖아요. 정령실례니다 그래서 뭐 그냥 그냥 의존하게 그냥 그뭐 이렇게 특별하게 제가 자력적으로 크게 준비도 못하고 그냥 준비를 해서. 제가 좀 죽는 수를 했잖아요 그때 막 나는 아, 정말 이번 수는 아니다 막 이렇게 너무 엉망해서 그렇다 막 이렇게 했잖아요. 그런데 막상 여러분들은 아, 뭐 은혜를 많이 받았다는 거예요. 여러분들은 그러니까 이제 예, 아, 그 그러니까 저는 이제 제 사람들이 나를 위로하려 그러나 이제 처음에는 그렇게 생각한 거예요. 그런데 뭐 사람들 다 모르겠어요. 하나님께서 그때 수는 말씀을 전할 때도 이제 저에게 아, 상대도 상당히 안 좋은 상태인데도 저에게 감동도 주시고 또 아, 은혜도 주셔서 막 그런 일도 하셨겠지만. 그런데 성도들은 이제 아, 뭐 너무 은혜 받았다. 뭐 어쨌든 막 그랬단 말이에요. 근데 제가 기대치를 가지고 있어서 저는 항상 거기에 대한 결핍된 것이 있고 그리고 실제로 준비 상태가 바르지 않아 온전치 못했기 때문에 저는 이제 그런 얘기를 한 거거든요. 근데 제가 또 이번에도 수련회 준비했잖아요. 근데 너무 준비하면서 좌절을 많이 했어요. 이 순종이라는 자체 내용에서도 그건 너무 좀 아, 그리고 야, 그지 이건 말이지 뭔가 이게 하나님께서 하나님의 놀라우심을 얘기하면 감동적인 내용도 없고 사실 우리가 정말 순종을 이게 얼마나 중요한지 순종이 반응을 해놓는 내용들이 있으니까 이게 상당히 무게, 너무 무겁다 이런 생각들어제 자신부터가 참 이번 수련는좀 힘들겠구나 내용도 별로 은혜롭지도 않은 것 같다 이렇게까지 수련을 자꾸 생각한 거예요 제가 이제 미리 수련회 전에 그런 얘기를 하니까 누가 복사님 지난번에도 그렇게 했는데 은혜스러웠습니다. 그러니까 제가 진심을 말해도 상대는 안 받아주는 거예요. 그러니까 그리고 또 이제 순을 했잖아요. 말씀 순종이 했잖아요. 사람들이 은혜롭다 그러니까 이 사람들이 또 나를 놀리나 이렇게 나를 위로하려고 그러나 사실 내 그렇게 생각을 했어요. 근데 사람들이 이제 또 은혜 받았다 뭐 이런 얘기했단 말이에요. 근데 왜 이런 일이 제한 생기냐면 제가 기대치를 가지고 있어서 그래요. 그리고 제가 기대치는 어, 스스로 제가 어느 정도 파악을 하는데 많이 기대치가 있, 있는데 거기에 못 미친 것 같다라고 얘기졌는데또 어떤 가 채움이 채워지는 일이 있었다 그러면 그것을 사용해서 하나님께서 아마 은혜를 주셨을 것이라고 저는 봅니다 그리고 특별히 사모하는 사람들이 수련회 때문 특별히 사모하는 사람들이 많잖아요 그 사모하는 사람들에게 아마 하나님께서 적절한 은혜를 주셨을 것이다 저는 그렇게 생각이 듭니다 그래서 어, 누구나 전하는 자도 이제 그런 기대치를 가지고 어, 이렇게 준비해서 해야 되지만 여러분들도 겸손한 마음으로 어떤 말씀이든지 받을 양하고 게이치 말고 이렇게 하셔야 됩니다. 어? 가끔 우리 어떤 분들이 이렇게 전화해가지고 오늘 박순영 목사 설교합니까 이렇게 묻는 셈이 있어요 우리 교회다가 에 물론 이제 그 외부교니까 막뭐 그럴 수 있겠습니다. 근데 우리 교회는 그러면안 돼요. 그거는 그런 것에 변화가 생기면 안 됩니다. 우리는 하나님 자신 때문에 예배 속에서 은혜를 받는 그런 자이어야 합니다. 제가 오늘 아침에 아니 저녁에 아까 좀게 오기 전에 여기서 서재에서 간단하게 저녁을 좀 먹는 사이에 제가 이게 CTS TV가 켜져 있어서 그걸 보면서 먹었어요. 먹었는데 그우리나라에 지금 뭐 어떤 어느 대사를 하다가 이제 결국 목사가 된 가지고. 성경 뭐 옛날에 뭐 새벽형 크리스도인인가 그걸로 한번 히트를 치고 이제 이제는 성경을 막뭐 관통하는 그런 걸로 책을 써 가지고 또그 책도 많이 이제 히트를 쳐서 이제 막 그걸 성경 개관하는 그런 특강을 그분이 하는 것을 잠깐 들었어요. 연속적으로 하는가 봅니다. 그런데 그 마태복음의 그어 이것은 제가 앞에 거와 상관없이 잠깐 말하고 넘어가는 게 좋을 것 같아서 제가 얘기하는 겁니다. 별도로 그 내용 속에, 그, 천국에 대한 얘기를 하면서, 그, 겨우 구원받는 사람들, 그니까, 자기 인생살이 놀다가, 어? 이렇게 죽기 전에 갑자기 구원받는 사람하고, 어? 평생 주님을 헌신하다 죽어서 구원받는 사람하고, 같겠느냐, 이 얘기를 하면서, 그 겨우 이제 예수 믿기 전에 아니 죽기 전에 예수 믿어가지 구원받은 사람들은 그 옛날 부흥사들보다 개탈모자 쓰고 굴 속에 숨어서 부끄러워했다 만약 뭐 그런 얘기도 듣지 않았느냐라고 하면서 결국 그걸 수긍하는 그래서 이제 이 얘기를 하더군요 그게 이제 방송을 탔단 말이에요 예방송인데 어, 그러면서 이제 겨우 구원받은 사람들이 그 거기서도 하나님 앞에 이렇게 저기 북 그게 얼굴도 못 내밀고 수치스러워 부끄러워하는 것 그리고 거기서 신자들 다 이렇게 나와서 이렇게 함께 뭐 찬양 나오는데도 부끄러워서 앞에못 나오는 것 같다는 뭐 그런 식의 얘기를 하나님 나라에서 있는 얘기를 해요 그런데 그런 것은 여러분 아주 잘못된 것입니다 그건 천국에서의 그 천국에서의 하나님의 구원이라는 구원의 성격 자체를 우리들의 관점의 행위 관점에서 자꾸 보는 것입니다 물론 그런 도시에서 어, 불가운데서 겨우 구원받는 문제를 얘기합니다 그래서 그것이 앞에서 구원받는 것과의 구원에 있어서의 그런 어, 구원받는 종류에 대해서 다르다고 하는 아니, 이런, 이런 것이 어, 여러 구별대에게 우리가 설명할 수 있는 거리가 있다고 말하지만 구원 자체의 성격 그리고 나중에 완성될 하나님 나라에 가서 만일 완성될 하나님 나라에 가서 구원을 받은 사람들 사이에 이 비교가, 서로 사이의 비교가, 죄, 이렇게 죄의 현장, 죄성이 있으므로 죄가 역사할 때 일어나는 현상을 누군가가 심적으로 가지면서 그 구원을 누린다 그러면 그것은 주님께서 주시는 구원의 성격이 아니에요. 주님께서 구원해 주신 성격 자체는 완전한 것입니다. 그런데 거기서 만약에 그런 것이 있다고 할 때는 요게 있어요. 그것은 성경에서, 이제 그래서 성경에서 이 상급할 때 상자도 번역상에서 문제가 있다고 신학자들이 제기하기도 하는데 어쨌든 주님께서 구원받은 이후에 보면 은 내가 생명의 멸류관 의의 멸류관을 받을 것이다 이런 얘기 하잖아요. 그런데 이 멸류관을 다 성격으로 보면 은 생명이든 구원이든 이것은 구원 속에 구원을 받은 것을 묘사하는 풍성한 내용들이에요. 다. 일단은 구원적 개념의 풍성함을 얘기하는 것입니다. 그러면 거기서 우리가 완성된 하나님 나라에 가서 겨우 분반는 사람이 사람의 차이는 뭐겠느냐 거기서 굳이 그런 사람들에게 뭐가 있지 않겠느냐 그래서 그것을 럴 겨우 분받는 문제 이런 문제를 얘기할 때금그르든는 거를 얘기할 때 그럼 이게 도대체 뭐겠느냐라고 했을 때 항상 생각해야 될 것은 그곳은 판단하시는 하나님 이게 하나님께서 그 판단하시면서 행동하시는 것에 겨우 구원 받은 사람이든 충성스럽게라도 구원 받은 사람이든 이 사람 당사자는 비교감을 못 느낄 만큼 자기 조건에서는 이 은혜와 구원의 역사, 은혜가 너무 크다는 사실에 모두가 조그마한 어떤 죄가 역사할 때와 같은 그런 성향이 있는 게 아니라 완전히 감사하는 마음으로 다 받는다는 거예요. 그러니까 겨우 구원 받은 사람은 막 어찌할 줄을 모르고 감사하는 것이고 충성적인 게또자기에 주어진 구원이 너무 엄청났다는 감사 속에 다 받는다는 거 것. 그래서 여기에서의 그사랑의 하나님으로부터 받는 은혜의 풍성함 그 사랑의 풍성함, 구원받은 혜택의 풍성함을 당사자들이 다 그것으로 만족한다는 것입니다. 상태가 다 달라도 만족도는 다 똑같다는 것입니다. 그걸 만약에 서로가 달라서 이렇게 막그 하는 것으로 보기 시작하면은 그거 잘못된 거예요. 굉장히 성경이 없는 얘기를 자 꾸며내야 됩니다. 그런데 옛날에 구원에 받는 필요성과 중요성을 강조하다 보니까 이런 얘기들 한국 사람들이 자꾸 만들어냈단 말이에요. 그런데 그걸 그 방송 타는 데서 그런 얘기를 하는데, 형관이 나는 성경을 갖다 무슨 뭐 이렇게 그 관통했다고 뭐 이렇게 하고 대사 주신인데 뭐 어떻게 다 예수 믿어서 열심히 믿어서 이렇게 목사가 됐다고 뭐 성경에 대한 책도 썼다더니만. 그런 얘기는 뭐 하는지 그게 이제 종합적인 이해가 없어서 그래요 음? 좀더 그런 것에 대한 더 많은 이해와 연구를 해야 되는데 그건 아닙니다 제가 여러분들도 얘기했지만 우리는 어떤 조건에 가졌던 주님의 구원의 완전함이 가져다주는 각자의 만족도는 각자에게 다 있습니다 그러나 선물 주는 자가 이걸 주고 여기는 이걸 주죠 근데 이사람이 이것과 이것까지 비교하지 않고도 만족담을 각자가 있을 뿐이에요. 각자에게는 그는 하나님 편에서는 주는 게 다를 수있죠 이렇게 예를 들어서 이 열문화 비유를 얘기하면열문화를 해라 뭐 다섯 단은 다섯 단이 하는 것처럼 그 사람들에게 각자의 마음의 표현이 이렇게 다양성 있게 나타나는 것처럼 여겨질 수 있어요. 성경적으로 보자면 근데 그게 전혀 비교감을 가지고 상대에게 박탈감을 느끼지는 않는다는 거야. 각자에게 만족감을 준다는 거죠. 이제 그런 문제로 이제 우리가 이렇게 좀 오해를 사고 그래서 막이 어떤 정치적인다라고 하면서 막 어? 예, 마치 투자 심리처럼 이렇게 뭐를 하려고 하는 그건 난 바람직하지 않습니다. 오히려 바울이 말하자면 경주 경주하면서 충성스럽게 하나님이 주신 구원의 의미와 베푼 은혜에 대한 감사로서 내가 충성스럽게 그분과의 관계에 충실한 차원에서 끝까지 표대를 향해서 부르심에 충실하면서 나아가는 그런 가운데서 마치 표대를 향해서 마치 받을 무엇을 향해서 가듯이 그런 것을 필요로 할 뿐이에요 그런 것에 대해서 는여러분들좀 오해가 없었으면 좋겠습니다 이미 자기가다 얘기했으니까 여러분들은 다 알고 있을 거라고 생각되지만 방송 타는 걸볼때 제가 아 이거 아닌데 싶더라고요 으자 오늘 이 내용은 지난주에 우리가 반복을 했어요 지난번 내용의 반복이기 때문에 상당 부분이 이제 뒤에가 우리 려 19절 이하가 이제 중요한 내용이 되죠 이 앞에 17절까지는 이제 아, 그래서 1절부터 3절 빼고 4절부터 17절까지는 앞의 내용을 반복하기 때문에 이 부분은 사실 강조할 필요가 없을 것 같아요 지난주에 다 얘기 때문에 그래서 우리 나머지 내용을 어, 반복되지 않는 내용들을 좀 중점적으로 살펴볼 필요가 있는데 어, 이 반복을 다시 하게 된 것은 어, 이, 이걸 정확하게 설명을 해야 할 필요를 어, 이 초대교회 역사 속에서 자연스럽게 가졌고 또그 반복해서 설명 이런 설명을 정확하게 하지 않으면 안 되는 이 쉽게 벗어나지 못하는 이들의 틀이 사고의 틀이죠 이들의 아, 이 이미 이, 구약의 율법적인 이런 것들을 전통에 젖어 있기 때문에 이방인과 이유대인사 이스라엘 사람들과 나눈 이 구별됨을 극복하는 문제가 그렇게 어렵기 때문에 바로 그 문제를 여기서 다시 반복하는 거죠. 음. 그래서 이, 어, 유대에 있던 어, 사도들과 형제들은 이 이방인들도 하나님의 말씀을 믿게 되었다는 이제 소식을 이제 먼저 들은 거죠. 이제 들었는데 이제 에, 이걸 제이다 기뻐하는 것은 아니었죠. 어, 이, 여기 그, 어, 그 들었고는 그 할례자들이 예, 그 비난하죠. 할례자들이 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때그 사실을 너희들이 그렇게 해가지고 무 네가 무할례자 집에 들어가서 함께 먹었다 했다 그래서 이것을 비난하게 됩니다. 응? 그런데 예, 여기서 지금 할례자라고 하면 유대인은 사도들과 형제들인데 할례자들이란 말이에요. 그건 뭐겠어요? 그리스도인인데? 지금 이 할례만큼은 예수를 믿어도 이건 가져야 된다라는 사고방식이 아직까지 가지고 있는 상태예요. 그러니까 나중에 사도 바울이 이걸 막 맹렬하게 까지 않습니까? 예, 가지고 갈라디아서 보면 막 굉장히 이것을 가지고 어 이걸 주장하는 것에 대해서 이걸 고집하면서 그 율법을 따르면서 예수를 믿는다는 것에 대해서 막 사도 바울이 너무 강한 어지를 때리죠. 그들을. 그러니까 그런 얘기가 아직 노골적 있기 전이에요. 그러니까 이들은 지금 초대교회가 이게 사마, 유, 예루살렘과 유대와 이게 사마리를 벗어나서 뒤로 가야 하는, 이 방으로도 나가야 하는, 온땅 끝까지 가야 하는 이 과정 속에서 이들이 피할 수 없이 어쩌면 이런 질문 앞에 서야만 하는 내용입니다. 우리는 그걸 그렇게 이해를 잘 해야 됩니다. 여러분과 저도 우리가 가지고 있는 편견 쉽게 해결 못해요. 우리 교회가 가지고 있는 전통이 있다. 계속 재봤다. 그거 누가 한번 흔들라고 해봐요 어? 뭐 그게 좋든 나쁘든 간에 만약에 누가 흔들다고 생각 그거 우리가 용, 용인하기 어렵잖아요 어? 그런 것처럼 이것은 그것도 아니에요 뭐. 아브라함 때부터라면 2000몇백년 동안 이 얘기란 말이에요 이걸 지켜온 이것을 어떻게 이걸 어? 우리나라도 무슨 전통해도 다음 무슨 왕조 바뀌고 무슨 왕조 바뀌면서 몇년 가다가 없어진 게 많습니다 근데 2천 몇백년 동안 지켜왔는데 그걸 깬다 이건 굉장히 어려운 얘기예요. 그래서 이 할례자들이 지금 이제 이 모세 율법을 따르고자 하는 모세 율법도 버리지 못하고 예수 믿으면서도 버리지 못하고 있는 이 그리스인들을 도 말하는 거죠. 그들이 이제 베드로에게 비난한 것이죠. 네가 무할레자의 집에 들어가서 그들과 함께 먹는 것 먹었다. 이게 뭔 말이냐 이거죠. 아, 이방인에게 설교하는 것은 그래도 문제가 되지 않는 듯 그것은 왜냐하면 크리스천들이기 때문에 거기까지 가야 한다는 예수님 말씀을 알았기 때문에 그건 문제시하지 않았던 것이죠. 여기서. 여기서 문제시한 건 뭐예요? 그들과 함께 먹는 것을 비난했습니다. 여기서 어떤 사람과 함께 먹는다는 것은 유대인들에게서 굉장히 중요한 의미가 있는 것입니다. 우리가 여러분 이것을 예수님도 어, 어, 그 얘기가 있을 때 예수님께서 비난받죠. 그것도 그렇고 어, 누가복음 15장에서도 그 다섯 잃어버린 그 양과 드라크마 아들을 비유가 나올 때도 똑같지 않습니까? 거기서도. 그 앞에 서두에 보면 너희가 죄인들과 함께 먹는다고 해서 막 바리새인들이, 예수님을 그냥 깡그리 무시해 버리잖아요. 그런 그렇게 한다고. 그러니까 이들이 어떤 사람과 함께 먹는다는 의미가 굉장히 컸습니다. 일단은 누구냐 상대와 떠나서 일단 누구와 함께 먹는다라는 것은 유대인들의 개념에서는 그를 받아들이고 교제한다는 의미란 말이에요. 그를 다 받아들이고 그를 다 받아들이고 교제하는 게 그러니까 예수님은 죄인과 세리를 다 받아들인 거예요. 그들과 함께. 남들은 다 비난했지만. 예수님은 그들을 받아들인 것입니다. 그러면서 그들과 교제한 것이었죠 먹음을 통해서. 아, 그런데 그런 것을 이방인들에게 했다는 것도 이들에게 놀라운데 특별히 먹겠어요이 이방인은 구약의 율법에 비추어 보면은 이들은 이렇게 그들과 했을 때는 제가 지난번 에, 지금도 유대인들이 이스라엘에서 이방인과 식사하면 그 그릇도 닦는 이런 일을 한다고 했잖아요. 그런 것처럼. 성결을 요구하는 이 율법이 있단 말이에요. 어 이방인과 관계에서 그 그러니까 이방인들과 관계에서 이 성결 을 요구하는 이 율법을 범하면서 이렇게 네가 했자 그러면서 그를 모든 걸 받아들였다. 아 나는 그것이 되기 때문에 그걸 비난는 것입니다. 바로 이 문제가 교회를 분열시킬수 있는 요인으로 등장한 거예요 지금 예. 이게 이게 이제 아주 중요한 순간입니다 이런 면에서 초대교회가 지금까지 촤악 막 하나 되면서 막 서로가 난리에 좋았잖아요. 어? 그러면서 이제 직분 문제로 이렇게 봉사하면서 약간 견해가 나뉘면서 좀 유, 그런 것이 있었는데 그건 좀 사사로운 거예요. 봉사 문제, 열심 문제니까 정리를 하면서 할수 있어서 좀 덜한 거예요. 이제는 이들이 믿는 바, 신앙이라고 하는 것에 문제가 생겨서 이제 분열을 할수 있는 요지가 있기 때문에 요건 아주 심각한 겁니다. 요건 잘못되면 갈라서는 거예요. 어? 분열될 수 있는 거. 요 바로 이제 그 문제에. 예, 서 있는 것입니다. 우리는 쓱 지나갈 수 있지만, 바로 그런 상황이 지금 오게 된 거죠. 자, 그러면은 예, 이때, 그러면은 어이 베드로가 이제 여기서부터 쭉 우리가 지난 시간에 봤던 내용을 다시 장황에 설명하죠. 예, 베드로가 그들에게 이를 차례로 설명하여 자자자자 이 얘기를 합니다. 쭉그상황 상황들을 다 얘기를 했습니다. 그럴 때이 얘기는. 지금 베드루가 지금 무할례자들의 집에 들어가서 밥을 먹 아니, 그들과 교제하면서 식사를 하면서 교제했다는 이 얘기는 사실 베드루가 지금 번 환상이 있잖아요 내가 부정한 것들을 먹어라 어? 그것을 지금 환상의 그 의미를 더부더 더 그것을 확고히 해주는 그런 상황이란 말이에요 그러니까 그걸 정확하게 설명하는 것이 대답이 될수 있기 때문에 그것을 정확하게 지금 설명하죠 여기서. 그런데 이 사람들이 지금 이, 이것을 못 받아들인 것은 사실 나중에 이 설명을 듣고 이제 수용을 하게 됩니다만 사실 이 사람들이 할례자들이 받아들이지 못한 것은 지금 베드로의 설명 속에서 강조되는 것은 뭐냐면 하나님이에요. 성령께서, 성령이 내게 명하여 성령, 성령 하나님이 주도하셨다는 거예요. 그러니까 이것이 답이 된 거죠. 그러면 이 사람들에게 지금 이해가 되지 않았던 것은 뭐냐면 아직 성령의 섭리, 이 성령의 놀라운 역사와 섭리를 이해하지 못했기 때문에 이 모할레자에서 식사한 이 문제를 거론한 것입니다. 어? 이 교회 안에서도 음, 교회 안에서도 예, 여러분 잘 들으세요. 교회 안에서도. 에, 어떤 사람들에게서로가논쟁이 벌어진다든가 서로견해차가 있을 때 성령에 사로잡힌 사람 성령의 역사를 알고 당사자가 성령의 이런 역사에 참여하게된 사람들 성령의 은혜를 알고 이런 것들의 감마감동 역사를 알고 있는 사람들은 이런 문제 앞에서 대부분 어, 크게 무리가 없이 거기에 적응, 반응해요. 하나님께서 하신 것 안에서 그들은 자유하면서도 담대하면서도 주함이 없습니다. 그런데 그래서 여기는 저항적이고 뭐, 저돌적이고 뭐, 죄악된 이런 어, 본성적인 이런 것이 덜 드러나요. 드러나지가 않습니다. 크게. 드러나지 않습니다. 그런데 이 성령의 역사를 알지 못하고 그런 것의 은혜를 경험하지 못하고 성령의 감화감동과 이런 것을 알지 못하는 사람은 자기가 알고 있는 사실만 가지고 따지기 때문에 굉장히 거칠어요 잘 보면 교회 안에 다투는 사람 잘 보면 거기에 이렇게 신앙적으로 반응하고 자기 자신을 이렇게 거칠지 않게 본성을 덜드러내 하는 사람들은 성령의 역사를 알고 그것을 경험하는 사람들 주로 그렇습니다. 성령의 역사와 이런 은혜를 하지 못하고 성령이 충만하지 못한 사람들은 확실히 거칠어요. 확실히 거칩니다. 그 현재 시제로 그럴 때도 그렇고 자신의 신앙의 여정 속에서 그런 것이 없는 사람들은 확실히 거칩니다 그걸 그저 따지고 자기가 생각하는 것을 고집하고 편견과 이런 것들을 못 버리고 그냥 들이미는 거예요 그래서 얘기합니다 베드로가 잘 설명하지만 설명 중에 뭡니까? 핵심이 뭐예요? 하나님이 하셨다 성령께서 다 하셨다 자기가 하지 않을 수 없다 그래서, 그래서 17절의 결론이 뭐예요? 응? 그런 즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨다 이 모든 걸 그러니 내가 누구이기에 하나님을 영이 맡겠느냐 이 모든 것을 하신 분이 하나님이시다 응? 그러니까 이런 성령의 역사와 섭리를 이해하지 못해서 이들이 이렇게 했는데 이 하나님이 하셨다 베드로도 이 환상을 보고 이런 일을 하기 전까지는 자기도 이스라엘과 다른 민족의 그 구약적인 구별 그들은 부정한 것으로 여기는 이런 구약적인 구별을 포기하는 게 굉장히 어려웠습니다. 당사자도 못 먹습니다. 안 먹겠습니다. 그러면서 그렇게 했단 말이에요. 그러나 성령이 이끌어서 어쩔 수 없죠. 그러나 당사자도 그것을 극복하고 포기하는 데 굉장히 어려웠습니다. 그러니 다른 사람들은 오죽했겠느냐 그걸 우리가 생각할 수 있습니다. 그래서 이할례자들은뭐 더할나 그것의 가치를 알고 있, 아니 그것에 젖어있는 이 사람들하고는 뭐 더할라이 더 없이 어려웠던 것입니다. 특히 이런 신앙적인 그 통념과 편견은 정말로 깨는 데 어렵습니다. 우리가 인간적인 보통 편견도 우리가 깨기 어렵거든요. 누가 어떤 사람이 온다. 뭐, 어떤 사람이 교회 왔다. 뭐 어떤 사람에 대해 좀 알고 있는 뭐 세상에서 부정적인 생각. 그럼 그걸 우리가 깨뜨리고, 그 사람을 그리스도인으로서 하나님의 백성으로서 천국에 소유된 사람으로서 받아들이면서 사랑한다는 것이 그것이 안 가지고 있을 리가 없어요. 내가 한 가지 질문해 봐야 돼 그냥 여러분들이 스스로에게만 한번 얘기해 보십시오. 뭐, 여기 다수는 아닐 겁니다만은 어, 라 어느 정도가 있는지는 난 모르겠어요. 우리 교회 옛날에 그 솔레모 셈블리를 했지 않습니까? 뭐 그때 당시에 꾸준히 계속 솔레모 센블리 두주 내내 매일 했을 때 꾸준히 나온 사람들이 아마 내가 볼 때, 어, 그때 교인들 중에 한 60% 됐어요. 60% 다안 나오고 그랬는데, 그 솔레모 셈블리할때 우리가 나와서 다... 제가 막 죄를 고백하고 막 그랬습니다. 그때 여러분들은 어떤 사람들의 죄를 이렇게 들었을까요? 그들이 죄를 고백하면서 회개하고 그랬을 때? 들었을 때 여러분들이 어떤 사람은 저 사람이 저랬단 말이야? 깜짝 놀라는 듯한 죄의 고백을 들었을 겁니다. 여러분들이 그걸 듣고 나서 그 사람에 대한 생각과 태도가 어떻게 됐습니까? 그때 있었던 사람은 솔직히 생각해봐요 속으로 다른 사람도 한번 생각해봐요 여러분들이 어떤 사람에 대해서 어, 이 사람이 이런 사람이었어? 이 사람이 이런 죄를 범했단 말이지 그 사람에 대한 여러분들이 좋은 인상이 확 깨져버리는 어떤 얘기를 들었을 때 여러분들이 어떻게 대하는요 그거 여러분들 알매도가 그런 것을 알매도 불구하고 그 사람을 그리스도인으로서 내가 사랑하고 그런 것이 나한테 크게 문제가 되지 않는 그런 사람으로 여기면서 여러분들이 품고 사랑할 사람으로 이렇게 보고 대하고 계십니까? 여전히 생각해 보세요 만약 어떤 사람이 그게 안 된다면 음? 어떤 사람이 안 된다면 그 사람은 결국 자기가 안 되는 그것을 극복해야 하는 이제 그 것이 어, 내면을 가지고 있는 거예요. 다뤄줘야 할 사람이에요, 그 사람은. 그 아는 것 때문에 그 사람은 수고를 해야 돼, 이제. 고통을 겪어야 되는 거죠. 그걸 잊어버리면서, 그걸 알매도 불구하고 극복하면서 그 사람을 사랑해야 하는, 이 안, 그것이 안 되는 자기 자신을 다뤄야 하는 필요가 있는 거예요, 이제. 신자들은 다 그렇습니다, 교회 안에. 여러분들이 만약에 예수 믿는데 우리가 어떤 사람인지서 알게 됐다. 아이 사람은 이런 약점이 있어. 뭐다 알게 됐다 이거예요. 그러면 그 다음에 여러분들이 그 약점을 안것 때문에 그 사람을 사랑하지 못하고 편견을 가지고 계속 거를 둔다면 그 사람은 이제 그 문제를 풀어야 되는 거야 그것이 잘 되는 사람은 정말 그것 때문에 그리스도 안에서 자유를 누릴 수 있어요. 근데이 사람은 그렇게 하지 못함으로서 자유가 못 누려지는 거예요. 계속 그 사람만 보면 이제 그 사람에 대한 그런 생각, 부정적인 생각 가지고 계속 자기가 스스로 힘들어 어? 그럼 결국 다뤄야 할 문제를 가지고 있는 거예요. 그 사람은 하나님 앞에서. 그러니까 영적인 결함을 가지고 있는 사람이지, 그 사람은. 근데 그게 아픈 거예요. 힘들 거예요. 근데 그 사람은 그 일을 해야 됩니다. 만약 여러분들이 약함과 죄악됨과 그런 걸다 들었음에도 불구하고 주님께서 세리와 죄인들에게 식사하신 것처럼 받아들이는 것다 받아들이는 것 그것이 우리에게 있는 것이 정상이에요 신자로서 근데 그 과정이 쉽게는 안되더라도 어쨌든 그렇게 되기까지 과정을 지나야 돼요 과정을 밟아서라도 넘어서라도 결국 극복해야 된다는 말입니다 극복이 안되면 그 사람은 신자로서 자유를 못 누려요 잘 보세요 여러분 이 편견이 특히 신앙적인 편견 얘기가 나왔습니다. 신앙적인 편견을 깨는 것은 우리가 일반적인 편견을 깨는 것도 참 어려워요. 극복하는. 데 신앙적인 편견은 나름대로 확신을 가지고 있기 때문에 그걸 깨는 게 어렵습니다. 그런데 그걸 깨게 된 것이 뭐냐. 여기서 지금 2천 몇백 년 동안 지켜온 할레와 무알레자로 구별된 이스라엘과 다른 민족 사이의 구별을 이들이 깨는 것이 참 어려웠는데 이것은 십절에서 말한 것처럼 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게 주셨다는 것, 응? 선물을 주셨다. 성령께서 이 모든 일을 주도하시고 성령을 선물로 주셨다는 사실로 이 대답을 여기서 하고 있습니다. 응? 그러니까 이 사람들이 지금 알지 못한 것이 뭐냐면 모세 율법을 넘어서서 하나님께서 은혜로 주시는 것이모세 율법에 의해서가 아니라 은혜로 이방 민족을 깨끗게 하시고 그의 언약 안에 받아들였다는 사실을 이들이 지금 수용을 못한 것입니다. 그것을 수용하고 비난하는 이할례자들에게 베드로가 이 사건의 전말을 얘기하면서 특별히 하나님께서 이것을 주도하셨다. 성령께서 그 증거로서 임하신 걸 보았다. 이렇게 말함으로써 이들의 이그 이방인을 깨끗게 하시고 그의 언약안에 받아들이셨다는 것을 수용물지 못하는 것을 깨트리는 대답을 해주었습니다. 그랬는데 여기 뒤에 보니까 어떻게 됐어요, 이 사람들. 이거 이 베드로가 이 처음이란 말 쓰잖아요, 앞에. 15절에 보니까 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 했다. 어? 처음 또 우리에게 하신 것과 같이 성령이 임하였다는 사실을 말함으로써 자신의 행위에 근거해서가 아니라 하나님께서 행하신 것에 근거해서 변호를 하죠. 음. 자, 그러자 할례자 할레, 그리스도인들도 성령의 역사를 깨닫고 이방인에게도 이 18절에 말한 것처럼 이방인에게도 하나님께서 이방인에게도 생명 없는 회개를 주셨다. 유대인이 했던 자신들도 예수를 못 믿었는데 자신들에게도 생명 없는 회개를 주셨단 말이에요. 그래서 예, 샤행전 2장부터 보면 그런 얘기가 나오네요. 생명은 회개하게되는데 너희들이 회개하고 말하죠. 생명은 회개를 자기들 손에, 근데 그걸 이방인에게도 주셨도다. 라고 하면서 이들이 받아들이죠. 음, 오히려 생명 없는 회개를 주신 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 결국 받아들여. 이들이 이렇게 받아들이게 된 것도 사실상 성령의 역사예요. 성령의 역사 속에서 이들이 그것을 받아들이게 됩니다. 사실 성령께서 신자들 안에서 역사하시면 우리에게 이런 편견도 안 깨지고 거룩한 성격의 변화는 안 생겨요. 인간은 본성적으로 이 다른 쪽의 자기 본성과 따라서 살려고 하지 거기를 거스려서 거룩한 쪽으로 변화되는 거룩한 것을 행함으로 추구해나는 것은 성령의 역사가 아니면 되지가 않아요. 성령의 역사가 없으면 이들은 이 편견을 킵하는 겁니다. 계속 유지하는 거예요. 성령의 역사를 말하면 이들이 네, 그것을 받아들이게 되죠. 그런데 이제 여기서 어, 이 앞에 1 7절에서 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물, 이게 성령이란 말이에요. 성령, 성령의 선물, 성령을 말하고 어, 앞에 사도행전 이장 배웠죠. 우리가 서, 선물로 성령을 받으라 그랬잖아요. 그런데 그 선물로 받는다는 것하고 1팔절에서 이방인에게도 생명하는 회개를 주셨도다. 앞에 성령을 받았다는 것과 생명은 회계를 지금 신자가 된 것과 관련해서 함께 이 얘기를 하고 있습니다. 이걸 잠깐 우리가 좀짚고 넘어갈 뭐 필요가 있습니다. 그러니까, 성령의 이맘과 이 생명은 회개가 함께 묶여 있다는 것을 보게 됩니다. 그러면, 어떤 사람이 이 사람이 신자가 된다? 성령이 임하였다 그에게 성령이 임하였다 성령을 받는다 뭐 이런 용어도 쓰고 뭐 이런 것도 쓸수 있는데 어, 이런 성령을 받는다고 할때 그것은 생명 없는 회개가 함께 있는 것을 여기서 말을 하고 있듯이 그게 함께 있어야 됩니다 만약이 사람이 성령을 받았다 구원받았다 신자가 되었다라고 하는데 그 사람에게 이 생명 없는 회계가 없다. 그것은 아못 믿은 거예요. 그런데 제가 왜이 얘기를 하느냐. 초대교회는 이게 신자되는 것에서 당연한 것이었어요. 그런데 우리 시대는 많이 변질됐어요 우리 시대는 생명 없는 회계가 뭔지를 모르는 사람이 많습니다. 교회에 는 교회 다녔다는 거 교회 와, 왔다 갔다 해요. 그런데 생명 없는 회계가 뭔지 몰라 심지어 제가 그러잖아요. 회계를 진심으로 해본 적도 없는데 자기가 교회 다니고 있다는 거 응? 자기가 죄인인지를 쉽게 통과해보지도 않았는데 집사가 됐다는 거 성가들을 하고 있다는 거 이런 사람들이 교회에 있단 말이에요. 그러니까 삐껴지지가 않는 거예요. 정말. 응? 어떻게 성령을 받는다 말이지? 성령이 자신에게 임하였다. 그런데 아, 무슨 뭐 생명은 회개도 모르는 사람이 있을 수 있냐 이거야. 또 오늘날 같이 뭐 은사를 운운하는 사람들이 굉장히 은사와 하나님의 모든 체험을 막 이런 걸 받았다고 하는데 성령의 역사, 성령의 체험, 성령의 은사 이런 것들을 많이 말하면서 생명은 회개는 모르는 아이고 믿겨지지 않아요 이게 안 맞는 얘기를 한단 말이에요. 기독교에서. 이거 아니에요 여러분. 그건 함께 있는 것입니다. 성령을 받는다? 그 사람은 당연히 성령으로 말미암아서 생명으는 회개가 있는 것입니다. 응? 회개가 있는 거예요. 자신이 죄인되고 예수 그리스도를 믿게 된이예수민 앞에서 자신이 얼마나 죄인이며 어? 오직 그분만이 자기에 구원주의신 것을 믿는 이런 생명으는 회개 터닝이 있는 것이에요. 변화가 있는 것입니다. 우리 시대가 정말 이상한 거죠. 그리고 예수 믿음으로써 변화가 왜 터닝이 없어. 이렇게. 자기가 죄에서 돌이켜서 회개하여 주께로 향하는 이런 것이 없는 그래서 무슨 예수 믿음에서 삶이 변화된다는 것에 대해서 그냥 교양적인 종교적인 지식을 갖고 교양적으로 이렇게 있는 것을 자꾸 얘기하려고 하는 이런 것이인데 그렇지 않단 말이야. 자, 그러면 이제 뒤에 지금 사실상은 이 사도행전의 역사 속에서, 사도행전 기록의 과정 속에서 초대교회 복음전도의 역사 속에서 하나의 중요한 전환이 바로 이 19절 이해합니다. 여기, 어, 첫 이방 기독 공동체가 이제 여기서 이렇게 세워지는 그런 작업을 이제 보게 됩니다. 성령의 역사는 이들의 편견을 깨고 그들이 이것을 이제 받아들이면서 하나님께 영광 돌리게 하는 이것에서 멈추지 않고 더더큰 방향 목표로 나아가게 되죠. 그래서 여기 19절 이하는 사도행전의 흐름 가운데서 아주 그냥 중요한 전환이 된다고 볼 수가 있습니다. 이 스테반의 순교 스테반의 일로 스테반의 순교 그 일로 순교하고 이제 사울이 핍박하는, 공개적으로 핍박하는 그런 일이 있음으로 인해서 흩어진 신자들 흩어진 신자들이 이제 막, 막 신자들이 흩어졌다고 앞에 기록되잖아요. 흩어졌단 말이에요. 근데 흩어져가지고 흩어진 신자들이 주로 한 것이 뭐냐면은 여기 기록한 것처럼 뭐베네게와구브로와 안디오까지 이를 다 흩어졌어요. 그런데 유대인에게만 말씀을 전했다는 거예요. 이들이 흩어져가지고. 그러니까 주로 이, 왜, 왜 그들이 가지면 아직까지도 유대인을 넘어서는 이것을 아직까지 이들은 거까지 수용이 안 됐던 것인지 모르겠어요. 어쨌든 대체적으로 이 앞에 있는 사도들도 그랬던 것처럼 그들이 아마 그랬을 것이에요. 그래서 주로 유대인들에게만 말씀을 전했습니다. 이 흩어진 사람들이. 그런데 여기 한 가지 특이한 사실이 벌어졌던 거죠. 그 각각 퍼진 곳에서 외국에 살고 있는 유대인들에게 복음을 전하였는데 그들 중에 여기 구브로와 사이프러스죠 사이프러스는 구브로가 구브로와 구레네 거기에 몇 사람이 거기에 그 중에 몇 사람이 안디옥에 이르러서 헬라인에게도 예수를 전파합니다 한 이방인에게 복음을 전파한 거예요 이 구브로와 구레네 출신의 에, 이 몇몇 신자들이 안디옥에 와가지고 이방인들에게도 복음을 전했습니다. 이 로마 제국의 큰3대 도시가 로마와 이 북아프리카의 지금은 리비아가 차지하고 있죠. 리비아의 알렉산드리아. 음? 그래서 그 헬라 3대그 왕이 알렉산더가 죽고 막 분할을 시킬 때이 알렉산데를 중심으로서 또한 분할에서 갔게 됐죠. 그때 당시는 거가 굉장히 중요한 도시였습니다. 예, 알렉산드리아가. 거기하고 또큰 도시가 이 안디옥이었어요. 이 안디옥이 다 이게 어, 이쪽 그 지중해를 연안을 끼고 있었기 때문에 그러니까 그 이, 이들이 어떻게 이제 안디옥에 와서 복음을 전한 것입니다. 이방인들에게 바로 복음을 전했어요. 그런데 전했을 때 이들에게 어떻게 됐냐? 여기 보니까 주의 손이 그들과 함께 하죠. 잘 보세요. 여기 모든 역사에는 사람이 행동을 하는 것으로 보이니 성령의 감동에 의해서 어떤 사람이 하지만 실제적인 모든 역사의 주권자는 하나님이에요. 주의 손이 이들이 복음을 전파했는데 주의 손이 그들과 함께 하셔서 주의 능력이 그들의 전도에 크게 역사해서 많은 이방인들이 수많은 사람들이 믿고 죽기로 돌아왔어요. 수많은 이방인들이 돌아왔어요. 지금 이 헤라산 들이전했기 때문에 이방인들이 돌아왔습니다. 이 소식을 들은 그러니까 이방인들이 예수를 믿게 된 데는 전달하는 전하는 자가 있어야 되기 때문에 전하긴 했는데지만 그 하나님께서 이것을 하셨어요. 이 소식을 이제 예루살렘 교회가 듣게 된 것입니다. 이거 가지고 바나바를 안디옥에 보내 가서 이게 뭔지 뭐 상황이 어떠냐 말해 봐라. 해서 살펴 보도록 보냈습니다. 바나바는 거기서 하나님의 놀라운 은혜를 보았습니다. 이건 하나님의 엄청난 은혜다. 희방인들에게 하나님께서 은혜로 하신 것이다. 라고 하는 것을 하나님의 은혜를 보았습니다. 그래서 그걸 보고 기뻐해가지고 모든 사람들에게 이들에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물라고 권면을 하고 바나바 자신도 이제 안디옥에서 복음을 전했습니다. 자기도 복음을 전했어요. 그런데 그 결과로 많은 무리가 줄를 믿게 된 것입니다. 이 사람이 복음을 전했을 때도 바나바는 뭐 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만한 사람이다. 그러니까 성령이 충만했기 때문에 성령께서 이 사람의 증거를 사용해서 이렇게 하셨어요. 이 교회의 일곱 집사를 뽑을 때도 성령과 믿음이 충만한 사람 찾았어요. 여기 주님의 사역을 하는 사람도 성령과 믿음에 충만한 사람 찾았습니다. 이두 가지는 예, 주님의 일을 하는 사람들에게 꼭 있어야 돼요. 성품과 함께 성품과 함께 착한 사람들인데 성품과 함께 성령과 믿음이 충만한 것이 있어야 돼요. 교회 직군자들은 그래야 돼요. 사역자도 마찬가지예요. 믿음도 확실하지 않으면서 복음을 전한다? 무슨? 남 얘기할 텐데 그 사람은 성경이 이랬다고 말했다고 하면서 들먹거릴 텐데 무슨 거기서 역사가 일어나겠어요? 성령의 지배를 받지 아니하고 성령께 사로잡히지 아니하고 복음을 전한다? 거기서 무슨 지식이나 남발하지 이 얘기를 할 것이지 무슨 역사가 있겠냐 말이에요 그거예요 여러분 앞으로 여러분들 중에 교회에서 중요한 일을 하고 싶거든. 직분자가 되고 싶거든. 특별히 중직자가 되고 싶거든. 선출되어서 직직자가 되고 싶거든. 여러분들이 온 힘을 쏟아야 되는 것은 자신의 성품 다뤄줘야 돼. 더러운 기질다 드러내면서 하면 은 어디 밖에서는 써먹을 수 있는데 교회 와서 그랬다가는 그 사람 때문에 이제 주님이 통치자로는 교회가 문제가 생기는 거야. 그 교회가 문제 생기는 있을 수 있어요. 근데 문제는 그 당사자가 이제 문제가 되네요. 그 사람은 하나님의 눈밖에 나는 사람처럼 당하는 거예요 진짜. 어? 하나님이 주목할 사람이라. 그건 아니란 말이에요. 그러니까 반드시 성품이 이렇게 더러워도 옛내 날에 괴팍해서나 어쨌든 변화돼야 돼 성품이. 성품이 안 바뀐 사람은 중직 맞지 면 안돼요. 언제가 나온다. 사단에서 뭐. 주님 앞에 굴복한 성품이 변화돼. 그리고 성령과 믿음이 충만해. 이런 사람에게 맡겨야 돼요. 확신이 없으면 안 되잖아요. 이런 것을 사라지면 자기 생각이나 늘어놓면안 되지 않습니까? 바로 이사람이 그런데 그러니까 이 사람을 통해서 사람들이 복음을 듣고 크게 은혜를 받게 되었습니다. 그래서 많은 이방인들이 포함된 일종의 교회가 세워지게 되었습니다. 바나바는 이제이 교회를 맡을 수 있는 사람을 찾았습니다. 그런데 그는 이전에 예루살렘의 사도들에게 소개한 바 있던 사울을 생각했습니다. 바울이 되는 사울을 생각했습니다. 바나바는 그가 적격자라고 생각하고 사울을 안디옥으로 데려오기 위해서 교회가 가있는 다소로 갔습니다 그리하여서 바나바는 사울과 함께 1년간 여기서 반디옥에서 말씀을 가르쳤습니다 하나님의 말씀을 가르쳤어요 이로 인해서 교회가 계속 더 성장했습니다 견고해지면서 이방인들이 하나님의 진리안에서 견고해지면서 계속 성장했어요 그래서 사람들이, 이제 교회, 이방인들이 들어와서 교회 가의 공동체가 형성되는데, 이 무리들 밖에 있는, 교회 밖에 있는 사람들이, 이 교회가 뭔가 이 배타적인 특정한 사상을 가진 유대교, 뭐 그런 유대교의 어떤 종파나 단체가 아니라는 것을 이들이 봐, 보게 됐습니다. 어? 이 교회 밖에 있는 사람들이, 이 안디오게 있는 사람들이, 그래가지고 아 이게 무슨, 이전까지 게 무슨 이 유대교 유대교의 연장선상에서 이들을 다 생각했는데 아니다는 걸 봤어요. 그 유대교 종파가 아니다는 걸 봤습니다. 또 이전에 보지 못했던 어떤 무리들이고 이, 이들 이 사이에서의 역사요 움직임인 것을 보게 되었습니다. 그래서 그들은 이 교회의 신자들을 가리켜서아 이 사람들이 그리스도께 속한 당들이다. 그리스도께 속한 사람들인가 보다. 그래서 그리스도인이라고는 하 칭호를 참써 쓰게 된 것입니다. 어떤 사람들은 이 그리스도인을 비난의 말로 썼을, 썼다. 이렇게 그러니까 일반적으로 주장을 합니다. 어, 뭐 제자 훈련할 때 그런 얘기를 할 때도 일반 거의 그렇게 쓰고 있습니다. 어, 그래서 뭐이 제자에서 그리스도인 그다음에 성도로의 이름의 변천이 있다 이렇게 말하기도 합니다. 뭐꼭 그렇게까지 말할 필요는 없습니다. 그것은 각자 각각 필요에 따라 상황에 따라 상하지 그것이 꼭그시대적인 변천만을 뜻하는 건 아닙니다. 그때 말을 해도 그 내용 속에는 세 가지가 다 포함돼 있습니다. 어느 것에서도 세 가지 가다 포함. 그리스도인에서도 제자가 포함되고 성도가 다 포함되고 성도에도 이 제자와 이 그리스도인 이다 포함되는 의미이기 때문에 꼭 그렇게 규정할 필요는 없다고 봅니다. 그런데 어쨌든 여기서 이들은 예, 비난의 눈으로도 볼 수도 있지만 1차적으로는 유대인의 연장선상에서 보지 않았던 거예요. 그들에게 당파, 그들에게 속한 자들이 아니다. 그래서 이들이 누군가 보니까 아다 그리스도를 믿는 예요 예수의. 그리스도당이다. 그리스도께 속한 자들이라고 봤던 것입니다. 그래서 이게 더 비중있는 내용이에요. 비난의 말로 의미가 섞일 수 있습니다. 그러나 1차적으로는 배타적인 어떤 사상이 유대교 그런 것에 짜들린 어떤 유대교 어떤 종파나 단체가 아니란 걸 알고, 특별히 이전에 보지 못했던 무리 그런 성격인데 그게 알고 보니까 그리스도를 믿는 사람들 그래서 그리스도인이다 이렇게 부른 것이죠. 아, 그러니까 이 교회 밖에 있는 사람들이 그렇게 알려진 것입니다. 아, 그들은 그 어, 그래서 이 유대 이렇게 부름으로써 그리스도냐고 부르면서 이제 유대주의에서 벗어나게 되는 외적인 표시입니다 이게. 그 이전까지는 다이 그리스도 예수를 전파해도 다그 유대인 연장선상에 생각했던데 이제 유대주의에서 벗어났다는 것을 드러내주는 이 밖으로 드러난 사실이에요 그리고 이 일로 인해서 이제 유대교로부터 이제 핍박을 받게 되죠 뒤에 나옵니다만은 자 어쨌든 이 명칭은 사실 그리스도의 성령에 부어주신, 그 부어주심에 동참한 신자들, 이들에게 그들이 그 그리스도의 그 성령에 부어주심으로 말미암아 그리스도를 믿고 그리스도께 속한 자인 것을 드러냈기 때문에 밖에 사람들이 그게 본 거란 말이에요. 그러면 이 그리스도라는 이 명칭 자체는 굉장히 영광스러운 것입니다. 굉장히 영광스러운 거죠 누가 놀림으로서 쌓였다 할지라도 이것은 굉장히 놀라운 얘기예요 누가 드러내라고 해도 드러낼 수 없는 일을 자기들이 드러낸 것냐자 응? 그러면 어떻습니까 여러분은 여러분들은 그리스도인이다 라고 할때 자신이 그리스도인이라는 것을 어떻게 생각합니까 영광스럽게 생각합니까 부끄럽게 생각합니까 또 누가 여러분들을 보고 아이 사람은 그리스도인이다 그리스도께 속한 자이에요또 아니면 예수 믿는 사람이다 라고 이렇게 여러분들을 보고 말을 하십니까? 어떻습니까? 여러분들의 생활과 삶을 보고 그렇게 말하느냐는 우리가 그것을 가져야 됩니다 이게 신자들의 모습이었어요 우리가 껍데기만 갖는 게 아닙니다 실제 그 내용을 가지고 있어야 돼 남들이 알아보는 그리스도니라고 떠드는 것이 아니에요 그리스도니라는 이름 자체는 여기서 부여된 것이기 때문에 보고 그렇게 지어준 거예요 사람들이. 어쨌든 이로 인해서 예루살렘 교회와 안디옥 교회가 그 유대 관계를 이제 점점 더 강하게 갖게 됐죠. 이제 그러할 때에 유대 관계 강하게 가질 때 그때 선지자들이 예, 이때 그 여러분 그 에베소서 4장 1 1절째 보면 어, 그가 아, 교회에 어, 사도와 선지자와 목사와 교사와 보음전도자 얘기 얘기하지 않습니까? 그러니까 그때 당시도 선지자가 있었어요 근데 여기에 예, 선지자들이 이때 당시에 있었어요 그런데 이 선지자들이 예루살렘으로부터 예, 안디옥 신자들을 가르치기 위해서 내려왔습니다 어? 예, 이때 자 그들 중에 하나인 이 아가보라고 하는 사람이 선지자가 천하의 큰 흉년이 될 것을 예언했습니다. 하나님으로부터 아마 말씀을 받아서 예언을 한 것으로 보이죠. 천하의 큰흉년큰 흉년이 될 것을 예언했는데 이 예언은 여기 지금 말한 것처럼 클라우디오. 어, 로마 황제 때이 어, 로마 황제가 이 41년부터 54년 A.D. 41년부터 54년 사이에 황제로서 지게 있었기 때문에 그때 어느 때에 아, 이게 이 예언이 맞아졌어요. 그대로 성취되었습니다. 자 이것을 말함으로써 이들은 이렇게 안디옥 교회 성도들은 영적인 분별력과 이런 은사죠, 음? 영적 은사를 이렇게 공유하게 되는 경험을 하게 되죠. 예루살렘 교회가 안디옥 교회 에 영적인 은사를 주고 이들을 가르치고 이렇게 가르치면서 와서 가르치고 또 이런 것을 말함으로써 이런 하나님의 은혜를 같이 공유하고 영적인 은사를 같이 나누면서 공유하는 이런 일이 있게 됩니다. 그리고 그것만 있는 게 아니야. 그러면 안디옥 교회는 또 거기에 반응하게 됐습니다. 그런 영적인 공급을 받는 분으로서 안디옥 교회는 유대의 이 가난한 형제들을 돕기 위해서 일종의 헌금을, 부조라고 하시면 헌금을 사울과 바나보를 통해서 보냅니다. 그러니까 이게 흉년이 들었을 때 힘들게 됐지 않았겠어요? 그때 이 안디옥 교회가 그것을 헌금을 해서 이쪽에 보내게 되죠. 그래서 이 같은 신앙의 교제를 통해서 두 교회 사이의 유대관계가 더욱 강화되죠. 돈독해지게 됩니다. 여기 이 장면에 이때 사건과 관련해서 그 여기 보니까 이 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보냈다. 이 장로가 처음 나옵니다. 이 단어가 그래서 이제 이 장로들이 재정을 이렇게 담당했던 것으로 보여집니다. 그래서 그들에게 보냈어요 그런데 이 법무 이 상황에 대한 해석이 연결에 대한 해석이 여러 가지가 있습니다만. 아, 가장 그 보편적으로 말하는 것중에 하나가 여기 27절부터 30절의 상황과 이게 일치가 되는 기, 성경의 기록이 바울의 경험이 갈라디아서 2장이라고 보통 봐요. 아, 한번 보세요, 여러분 갈라디아서 2장. 이걸 마지막으로 보고 끝내도록 합시다. 자, 14년이 흐르면서 이. 바울이 와가지고 여기 활동하게 된 내용을 2장 1절부터 10절까지 기록하는데 이 내용이 바로 이 지금 이 11장 끝부분과 연결된다고 보는 거예요. 한번 읽어봅시다. 우리 1절부터 10절까지 한번 연관을 시켜서 한번 보도록 합시다. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 예시를 바나나 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려하며 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려함이라 유력하다는 이들 중에 몰래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없습니다. 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더해준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음을 전한, 음, 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨는 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 약수를 하였으니 우린 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라. 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. 자 우리가 앞으로 재미있으면 15장 같은데 가면 은 이제 바울, 사, 이 바울이 이런 여기서 이게 처음에는 이게 잘 되고 이게 융화되잖아요. 이게 하는데 이 편견에서 깨어나지 못하는 이 유대, 예루살렘 교회에 이제 강, 그것을 딱 지적해주는 사람. 이 예수님의 열두 제자, 바, 베드로를 중심한 열한 제자죠. 이 열한 제자들, 마띠아가 끼어서 열두 제자들, 이들이 다 아직까지 이렇게 다 수용해도 이 편견을 깨는데 그렇게 어려움이 있는 거예요. 그래서 나중에 베드로가 실수하지 않습니까? 도망가잖아요. 어? 예루살렘 보는 사람들은 숨라고 그게 앞에 오늘 읽은 본문이냐, 15장 본문이냐에 따라 어떤 사람들은 15장 쪽이 맞습니다 근데 그때 오늘 그 읽은 그갈라데서그 다음 읽은 그 다음 구절이 바로 그 얘기예요. 바울이 베드로를 혼내지 않습니까? 그러니까 하나님이 여기서 이제 바울을 통해서. 잡는 거예요. 하나님이 이루신 것을 수용 못하는 이 전통적인 전통에 있는 이 예루살렘 이 교회를 바로 잡는 일을 이방인의 사도로 세운 이 바울을 통해서 그러면서 바울이 그걸 체계적으로 많은 서신을 통해서 이방인의 모든 것을 체계화 잡습니다 이렇게 다 체계다. 그래서 기독교 역사가 이방 유대인에서 여기서 만약에 이것이 안 깨지면 이방인으로 갈 때도 잘못된 것이 전달될 수 있는데 그 중간자 역할에서 이 바나바와 바나바가 기여를 하고 그 다음에 거기에 실제로 이제 핵심으로 등장하는 이 바울에 의해서 이게 부서지고 체계화돼서 오늘날 우리에게까지 이 복음이 율법에 그 매이지 않는 자유로운 복음을 듣도록 온 것입니다. 그렇다면 이제 우리들은 사실 이렇게 된 복음을 알고 우리는 실앙생을 해야 되는 거예요 그런데 흥미로운 사실은 제가 여러, 우리, 우리, 여러 번 얘기했습니다만 우리의 본성이 율법적이기를 좋아하거든요 내가 뭔가를 행동한 것에서 뭔가 수고한 것에서 안심하는 게우리 본성이란 말이에요 그래서 은사든 뭐든 이 모든 것에는 율법적인 그 인간의 본성이 이렇게 다마무리있어요 그래서 어디서 안심하느냐 내가 뭔가를 열심히 수고하고 새벽교도를 하고 뭘 하고 교회를 지금까지 몇십 년을 수고하고 뭘 해왔다는 거 어떤 전통 속에 살아왔고 모태신나에 뭔가를 했다는 것에서 안심하려고 하는 우리의 본성이 있고 또 그래도 뭘 받았다, 뭘 경험했다는 것에서 안심을 하려고 하는 이 성향이 있단 말이에요. 그러니까 뭔가 근거만 있으면 근거를 붙이고 내가 안심하려고 하는 게우리 성향이 있어요. 이 본성이 있기 때문에 이런 것이 바울이 이런 걸 깨트리면서 체계화시켜준 많은 바울의 서신이 우리에게 너무 필요한 것입니다. 이때 역사적으로도 이 전통 속에서도 그것이 필요했지만 인간의 본성 때문에도 그게 너무너무 필요한 거예요. 그래서 우리가 바울의 복음을 바울의 모든 메시지를 잘수용해야 되는 것입니다. 그걸 해야만이 우리가 내가 행한 것을 만족하지 않고 그뭐 뭐냐 하나님은 혜로 됐다. 은혜의 복음 하나님께서 행하신 것 안에 됐다. 그 믿음으로 얻는 것들 그러니까 이게 내가 한게 아무것도 없다니까 이게 수용하기가 너무 어려울 뿐이에요. 그러나 그것 안에서 자유할 때만이 제대로 신앙생활하는 것이고 하나님의 가, 하나님의 존재도 제대로 드러나게 되고 우리의 신앙생활도 자유할 수 있는 거예요. 그런데 이상스럽게 믿는다고 하면서도 이게 또 불안한 거야이것만으로 너무 불안해서 뭔가 하나를 잡으려고 하는 게 우리 본성이에요. 그래서 뭔가 하나 받았다. 뭔가 체험했다, 뭘 수고했다, 열심했다는 히 것으로 그래도 근거와 의미 부여를 하려고 한단 말이에요. 아니라는 거야. 이것을 깨트린데 이렇게 시간을 걸린요 인간이 그렇게 그렇게 똑똑하지 않음에도 불구하고 내가 한번 전통 속에 뭔가 하나 가지고 있으면 이거깨트는데 그렇게 어려워요. 그데 역사 속에서 바울이 그걸 깨트려요. 그래서 베드로까지도 그 실수해가지고 베드로를 실책한 사실을 갈라데서 언급을 하지 않습니까? 여러분 우리도 잘 명심해야 됩니다. 이 이렇게 전환 속에서 온이 복음, 이방인에게 주어진 복음 오직 하나님의 은혜로 바나바가 그걸 본 거예요 아, 하나님의 은혜를 본 것입니다 거기서 이들의 수고를 본게 아니야 이들이 너무 열심히 사모했다 그게 아니야 하나님의 은혜를 보았다는 것이 이방인에게 그래서 여러분과 저에게도 온 것은 다 하나님의 은혜로 온 것이에요 하나님의 은혜지 내가 뭘 했기 때문이 아니란 말이에요 그걸 잊지 말아야 됩니다. 제가 이렇게 많이 얘기해도, 제가 그 은혜 안에서 산다는 것 시리즈 할 때도 얘기했습니다만, 이런 사실을 수도 없이 들어도 우리의 본성이 어느 순간에 그쪽으로 붙들고 싶어요. 어디서 나타나냐. 자, 보세요. 우리 교회에서 여기서 처음부터 열심히 수고했어. 근데 어떤 결정적인 순간에 그 사람을 안날아줬어 그때 어떻게 다겠어요? 우리들은 자꾸 의미를 나의 존재의 의미부여를 내가 뭘 했다는 것에 붙들려가요 그러면 하나님의 은혜가 설 자리가 없어져요 그것이요 그런 사고방식이 결국 구원 개념에도 연결돼요 법에, 보통적으로 그래서 바울이 자꾸 이 얘기하는 것은 우리의 수고조차도 내가 못땀다니 못땀다니 다 했어도 다 하나님의 은혜다 바울이 계속 그 얘기하는 거예요 자기의 구원도 은혜지만 모든 수고도 하나 수고도 다 하고도 은혜라고 얘기하는 거예요. 은혜로 시작되어서 가능하게 되었고 그것이 진행돼도 하나님 의 은혜로 된 것이기 때문에 그렇게 말을 한 거예요. 우리가 그걸 알아야 돼요. 그게 안 되면 구원 개념까지도 연결고 혼란스러워지는 거야. 그 역사를 확고히 하기 위해서 이런 과정을 성령께서 주도하신 거예요. 뭐 베드로에게 환상 보이시고 막 이런 이방인들이 갑자기 구레네 사람들이 와가지고 복음 전에 이방인들이 하나님의 능력에서 많이 믿게 되고 이런 일이 벌어지는 거예요. 다 하나님의 주도하심으로 된 것입니다. 여러분도 이런 것을 바르게 이해하시고 신앙생활하게 바래요. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 오늘도 우리가 주의 말씀 듣고 함께 기도하였습니다. 주님 저희들을 불쌍히 여겨주시고 정말 저희들의 현실과 상황을 살펴주셔서 주님, 이 조국 교회로부터 또몸된 교회와 우리들의 모든 필요들과 상황들, 그리고 여기 참여한 사랑하는 지체들의 형편까지 돌보아 주시옵소서. 주님여, 이 저희들은 주의 은혜가 우리 가운데 크게 머무르며 하나님의 역사가 있기를 소원합니다. 성령께서 참 초대교회를 주도하셨던 것처럼 조국 교회각 교회들을 주도해 주시고 몸된 교회를 주도해 주시고 우리 각 사람을 주도해 주시옵소서 그래서 하나님 이 몸된 교회가 이 세상 속에서 이 세대 속에서 주여 어, 참 하나님의 영광과 이름을 보며 주의 역사심을 보는 그런 교회로 삼아 주시고 또 우리들을 볼때 주변 사람들이 그리스도인이라고 예수 그리스도를 믿는 사람이라고 볼수 있는 그런 나머지여 성령의 역사와 우리 안에서의 분명한 증거들을 갖게 하여 주시옵소서 주님이여 이 시간에도 우리가 구한 것을 들어주시되 영재 각성 제회에 하나님 불쌍히 하게 주시고참 세운 종들에게 귀한 말씀 주시고 준비된 심령으로 오게 하시고 우리 참여하는 모든 영혼들이 들었고 하나님의 이 시대에 정말 작은 소리 같지만은 조국교회를 위해서 끊임없이 하나님의 진리를 전하고 그것을 통해서 바르게 서는 하나님의 돌파구가 되고 도구가 되게 하여 주시옵소서 오 주님 여기 참여한 각 사람들을 돌봐주십시오 저들의 상황들을 봐주시옵소서 하나님의 저들의 기도를 들어주옵소서 저들의 자녀들을 돌봐주시고 하나님의 저들의 특별히 필요를 따라서 영적으로, 정신적으로, 육체적으로 하나님의 저들의 이 모든 문제와 어려움들을 살펴주시고 고치시고 하나님의 간구하는 개별적 기도까지 들으셔서 저들에게 꼭 있어야 할 것들, 하나님이 판단하실 때 선하게 여길 만한 것들을 허락하셔서 주님이 정령 우리 가운데 계시며 일하시고 우리를 붙드시는 분이신 것을 모두가 알게 하여 주시옵소서. 이 시간에도 하나님이여 참여하는 자들이 각자가 기도할 때 저들의 기도를 들으시고 계속적으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.